0: den zweiten Teil unseres Call of Cthulhu-Abenteuers spielen. Diese Aufzeichnung basiert auf einer online gespielten Runde, die ich für das Podcast-Format zusammengeschnitten habe. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen, da sind wir wieder. Fortsetzung der Call of Cthulhu-Insmos-Kampagne, oder mindestens Abenteuers-Kampagne, muss man sehen, ob da eins raus wird. Wer weiß, wer den heutigen Abend überlebt und wer nicht. Wir wollten mal ganz kurz die Stimmen vorstellen, wer was hier spielt, damit man das auch ein bisschen zuordnen kann. Dann gebe ich einfach mal hier so der, der Reihe nach durch. Von links oder von rechts? Von links natürlich.
1: Mein Name ist Thomas, ich spiele Dr. Huntington, bin Arzt und habe eine kleine Praxis in Arkham. Und hier reingeraten, weil ich ab und zu für die Polizei in Arkham ein paar Gutachterfunktionen übernehme.
2: Ich bin Arthur Portsmouth, ich bin Schaffner und pass auf Peterson auf.
3: Also ich bin der Lars und spiele in George Peterson. Einen heruntergekommenen weißen Amerikaner, der aus der Bronx nach Arkham gezogen ist, der dank unserem Meister hier schon Vorgeschmack in einem kleineren anderen Abenteuer vor über einem Jahr hatte und der Charakter daraufhin sich mehr oder minder in diesen Sog des Mysteriums von Call of Tulu gezogen fühlt und auch aufgrund finanzieller Situation sich auf die vorhergehenden Abenteuer gestürzt oder interessiert nachgehabt hat.
4: Ich bin Faye Jones, Journalistikstudentin. Bin ganz frisch auf diesen Fall aufmerksam geworden und ähm, suche dringend etwas, worüber ich schreiben kann.
0: Okay, und das habt ihr in einem kleinen Dörfchen namens Falcon Point, ein Fischerdorf an der Küste der Nähe von Arkham und Innsmouth gefunden. Dort war der rein zufällig in einen kleinen Aufruhr reingeraten, als sich ein paar Fischer etwas aufgeregt haben, weil offensichtlich einer der Iren durch einen rücksichtslosen anderen Schiffer überfahren worden ist. Hier und da ging es dann irgendwie weiter und letztendlich seid der dann in einem älteren Anwesen gelandet, in dem angeblich spuken soll. Kinderstimmen sind da zu vernehmen. Das Objekt steht schon seit mindestens 20 Jahren leer, ist dementsprechend heruntergekommen. Und habt euch also jetzt erstmal durch das Erdgeschoss durchgewurschtelt. Und dabei den ziemlich desolaten Zustand des Objekts identifizieren können. Viel ist da nicht mehr drin enthalten. Also offensichtlich hat man alles am Mobiliar, was man wegtragen konnte, aus dem Haus rausgeklaut. Andere Sachen sind massiv vergammelt. Also Feuchtigkeit im Gebäude reingekommen zu sein. Nicht wirklich so wohnlich. Das Letzte, was wir vor nun drei Wochen hatten, war, dass ihr aus dem Obergeschoss eine Tür habt zuschlagen hört. Ihr befindet euch jetzt also alle im Foyer des Objekts, von dem aus eine geschwungene Treppe nach oben führt und eine weitere Treppe in Richtung Keller. Damit ist es an euch. Wie gesagt, ich
3: bleibe zurück. Ich habe, wie gesagt, nervös meine rechte Hand in der Hosentasche und beobachte jeweils. Von meiner Position rechts unten hinter der Tür, die jeweiligen Gänge links und rechts, sowie den Treppenaufgang, sowie den Treppenuntergang oder Abwärtsgang in den Keller. Und bleib erst stehen und warte, was die anderen drei Damen und Herren
1: tun. Da unser Soldat lieber im Hintergrund bleibt, würde ich mal vorsichtig irgendwie die Treppe nach oben hochgehen wollen. Gleichender Art. Okay. Soll ich das gleich mal würfeln oder...
0: <lacht> nein, das, ich glaube, Treppen steigen kannst du. Ich meinte wegen des Schleichens, nicht wegen des Hochgehens. Um, also nein, da brauchst du nicht so zu würfeln, weil du merkst schon direkt bei den ersten Hufen, auf die du trittst, dass die Treppe echt wackelig ist. Das nächste Mal nicht unbedingt den stabilsten Eindruck macht. Also das Ganze gibt so ein bisschen unter der Heer und fängt an zu schwingen. Ich würde dann
1: vorsichtig jede Stufe prüfen und mich
0: am Außenrand der Treppe halten. Also
1: jeweils mal wir wirklich hier so außen gehen in der Hoffnung, dass es dort dann am ehesten hält als in der
0: Mitte der Treppe jeweils. Also Schritt für Schritt, Stufe für Stufe ist die Treppe rauf, die nicht wirklich stabiler wird, aber die hält. Die einzige Treppe, die wir haben. Und ist die einzige, nee. die nach oben führt, ja.
4: Ich war eigentlich auf dem Weg nach unten.
0: Aber ja. du hast die Treppe, die Tür oben zuschlagen hören. Was sollte dieses eigentlich jetzt heißen? Möchtest du weiter nach unten oder hast du es dir jetzt anders überlegt?
4: Nein, ich habe die Taschenlampe an, Leucht hinunter in das Ungewisse.
0: Also du siehst einen taubigen Treppenabgang.
4: Sehe ich da Spuren? Ja. Staub?
0: Auf der Treppe sind zahlreiche Fußspuren zu sehen, genauso wie im Foyer ja auch schon gesehen
4: waren. Langsam, Stufe um Stufe, testend, ob das Gewicht gar nicht zu so viel ist für dieses alte Holz, bewege ich mich langsam abwärts.
0: Die Treppe knarzt, aber ist stabil
4: den Lichtkegel auf die Stufen haltend, vielleicht dann etwas mehr hinunter von den Stufen weg, ins Dunkel leuchtend mich weiter hinunter bewegend.
0: Also die Treppe macht eine quasi 180-Grad-Wende, sowohl ins Obergeschoss als auch zum Keller hin. Im Keller kommst du in einen natürlich entsprechend dunklen Raum. Die Taschenlampe leuchtet halt, ist einigermaßen schummrig. Von dem Raum aus geht nach Osten eine Tür offensichtlich ab, nach Süden geht der Raum weiter alles, was du erkennen kannst, sind halt auch möglicherweise zwei Durchgänge.
4: Ich komme aus dem Norden?
0: Ja, genau, du kommst aus dem Norden. Obergeschoss, mal ein bisschen frei machen. Obergeschoss, Treppenhaus hat einige Fenster, sodass es also auch recht gut beleuchtet ist. Nachdem du also die Biegung gemacht hast, hast du einen relativ großen Flurbereich. Nach Osten und Westen jeweils einen weiteren Gang im Nordosten gibt eine Tür nach Osten halt und man sieht eine weitere Treppe im Süden, die offensichtlich zum Dachgeschoss führt. Wie sieht das hier mit Spuren aus? Da sind keine Spuren zu finden. Also ist deutlich weniger als im Erdgeschoss. Guck mal nach hinten, ob die anderen endlich
1: nachkommen. Ich stelle fest, dass es nicht der Fall ist.
3: Und Bei mir ist es so, ich warte eigentlich jetzt, ob Arthur ihr jetzt nach unten folgt oder ihm nach oben folgt und daraufhin reagiere ich dann. Wenn du in die andere Richtung kannst oder was? Genau. Oder ich lasse dir den Vortritt, den Gentleman zu spielen. Das ist schon
0: entscheidend. <lacht> ich entscheiden. weiß
2: nicht, ob ich überhaupt was machen soll. Einer geht nach oben, einer geht nach unten.
3: Ja. Wie gesagt, die Dame ist jetzt gerade vor dir die Treppe runtergegangen. also Ja, ich gehe aber mal lieber nach oben. wenn Gut, und ich bewege mich dann sozusagen
0: auch erstmal hinter Miss Jones her die Treppe nach unten. Dann schauen wir, was im Obergeschoss weiter passiert. Die Tür ist offen, oder? Oder sieht es nur so aus? Genau, die Türen sind alle, stehen alle offen. Also du möchtest da in den kleinen Raum reinschauen, ne? Ja. Ja, ein kleiner Raum, stehen diverse Kisten da, teilweise ein bisschen zerschlagen und insgesamt in einem bescheidenen Zustand. Alles in Ordnung, Herr Doktor? Ja, ist das irgendwie so ein Sch in den Schlafzimmer ja wohl nicht. Jetzt irgendwie ein Bett. Ups. Dafür ist es zu klein vermutlich. Sieht eher aus wie eine Abstellkammer.
2: Hier sind doch alles Fenster, oder? Ja. Davon eins offen. Oder vielleicht ein Luftzug oder diese Tür.
0: Also die Fenster sind teilweise offen, teilweise kaputt.
1: Also ist das durchaus plausibel. Nicht ausgeschlossen.
0: Möchtest du dir
1: näher ansehen? Ich gucke hier ruhig mal ein bisschen durch, was das hier war, was hier so abgestellt wurde. Irgendwas übrig ist und irgendwas schießen könnte.
0: Also die Kisten beinhalten Kleidungsstücke und Motten zerfressen. Ja, in einer weiteren Kiste einer Eichentruhe findest du stapelweise Zeitungen, die allerdings von der Feuchtigkeit her schon auch ziemlich angefressen und aneinander pappen. Guck mal, mal im Keller weiter.
3: Ich sehe, dass äh, Miss Jones eine Taschenlampe anhat. Also ziehe ich meine jetzt zusätzlich auch raus, die ich in der linken Jackentasche habe, und scheine immer dahin zu leuchten, wo sie nicht hinleuchtet, dass also sozusagen ein bisschen mehr ausgeleuchtet wird. Ich hebe die auch von meiner Position ein bisschen höher, damit ich sozusagen über ihren Kopf leuchten kann.
4: Ich nähere mich dem Fliesenboden, schaue, was ist das Ding in der Mitte?
0: Also der Raum ist so circa drei Meter breit und sechs, sieben Meter hoch. Also nicht hoch, sondern in der Nord-Süd-Ausrichtung. Ähm, es gibt einen Durchgang nach Westen und zwei Türen in Richtung Osten.
4: Die erste Türe Richtung Osten.
0: Nördliche oder die? Ah, Gut, ist schon reingegangen in die Dunkelheit. Ein kleiner Raum, gleich 2x2 zwei zwei Meter. An den Wänden stehen zahlreiche Holzregale mit runden Einkerbungen. Und am Boden liegen diverse Glasscherben.
4: Ich leuchte mal auf die Gläser, die noch heil im Regal sind, in diesen Einkerbungen. Da Was findest du
0: leider keine heilen Gläser mehr.
4: Woraus sind dann die Einkerbungen einfach nur im Regal?
0: Und so U-förmige Einkerbungen, jede Menge nebeneinander.
4: Ah. Alles klar. Ich leuchte auf dem Boden. Ist da so irgendwelche Pflanzen? Nein. Zu sehen? Marmelade, alles verwest?
0: Nein. Nicht. Grüne und braune Glasscherben.
4: Ja, ich leuchte mal durch den Raum. Auch mal in die entgegengesetzte Richtung, was da hinten an der gegenüberliegenden Wand ist. Staub. Ja.
0: Also im Gegensatz ja, zum Erdgeschoss, wo ihr ja doch einiges an, an Feuchtigkeitsschäden bemerkt habe, der Keller sehr trocken
3: Liegt das an der, an der Bauweise, dass hier unten wirklich Fliesen ausgelegt worden sind?
0: Vermutlich, ja. Okay.
4: Also, ich würde mich dann wieder hinausbegeben. Ich weiß nicht, was.
3: Ich bleibe oben auf der Treppe stehen, so zwei Stufen oben auf der Treppe ah. und beobachte im Endeffekt mit der Taschenlampe den für mich einsehbaren Bereich.
4: Dann schauen wir mal die Tür an hier. Die ist offen.
0: Die ist auch offen, ja.
4: Ich äh, schaue hinein.
0: Ja, es ist ein weiterer, etwas größerer Kellerraum. Der ist also jetzt so vier mal zwei Meter lang. Dort hat man ein Bett aufgestellt. Ein kleiner Holztisch steht da mit einem lederbezogenen Sessel.
4: Ich gehe mal zum Bett und leuchte, bücke mich langsam <lacht> und leuchte unter das Bett.
0: Was erwartest du da zu finden? Freue ich mich
4: auch. Sie stellt sich vor, dass wenn man das Bett wegrückt, vielleicht eine Luke zum Vorschein kommt, wo es ein zweites Untergeschoss gibt, wo vielleicht die armen Kinder eingesperrt sind.
0: Ach so, nein. Also unter dem Bett, außer irgendwelchen Staubflusen und äh, Spinnweben oder so, ist da nicht wirklich viel zu finden. Wobei, Spinnweben ist vielleicht sogar noch zu viel gesagt. Also das, was du vielleicht siehst, ist, dass der Raum vergleichsweise sauber ist. Wir schwenken nochmal nach oben.
2: In das Zimmer reinkommen.
0: Also, Arthur Posmus möchte sich ein weiteres Zimmer Richtung Osten anschauen. Dabei handelt es sich vermutlich um ein kleines Badezimmer. Es sind da einiges an Fliesen ausgelegt worden. Es ragen einige Rohre aus den Wänden, aber ansonsten fehlt da alles. Also, sämtliche Armaturen und Co. sind abmontiert worden.
3: Also fast genauso wie unten auch in den zwei Bädern, oder? Man hat mhm. also alles, was vielleicht damals wertvoll war, wirklich abmontiert, bevor man das Haus
0: verlassen hat. Genau. Ich guck da kurz rein, wundere mich kurz. Aber weiter zum nächsten Raum. Ein leeres Zimmer, Schlafzimmer. Das Auffällige in diesem Raum ist, dass die Fenster fest vernagelt sind. Bretter vor, der Raum dunkel. Nur zwischen den alten, zwischen den Brettern kommt nicht rein.
2: Dabei denke ich mir jetzt nicht wirklich was. Die Tür wieder drehe mich um so. Alles leer
0: seltsam.
1: Wir haben wir ja gut alles ausgeräumt, als sie weg sind, die Bewohner
0: In den nächsten Raum. Den südlichen jetzt. Ja. Ein relativ großes Zimmer, im vergleichsweise zu den anderen, die ihr gesehen habt. So zweimal vier Meter. Eckzimmer mit zahlreichen Fenstern, die Blick auf den Garten erlauben. Im Zimmer selber steht ein, eines Himmelbett und ein Kleiderschrank. Insgesamt riecht es ein wenig muffig und ihr seht also auch der ganze Fußboden ist schwarz, modrig. Blick an die Decke. Seht ihr, dass es also da auch schon ganz ordentlich tropft oder getropft haben muss.
2: Machst du anstreitend reinzugehen? Sehe das? Trete ja. dein Ange wieder zurück? Ähm, das ist ja eklig.
1: In der Kleiderschrank, oder? Ist das hier, der Sollte man Kleiderschrank. da wirklich reingehen?
0: Ja. Versuche halt nicht zu tief zu atmen. <lacht> okay. Du gehst also ein paar Schritte in den Raum rein. Mhm. Der Boden fühlt sich ziemlich weich unter deinen Füßen an. Also, ähm, dann
1: trete ich gleich wieder zurück. <lacht> <lacht> okay. Dass ich noch durchbreche. Guck nur mal hier dann schräg rüber. Das, da ist anscheinend noch eine Tür da links.
0: Mhm. Das scheint ein weiteres kleines Badezimmer zu sein, das also von dem Schlafzimmer mit dem Himmelbett aus zugänglich ist. Aber auch hier genauso wie das andere Badezimmer alles abmontiert, was irgendwie äh, okay. abmontierbar ist. Ja, ich vor keine sie.
1: Geistererscheinung, uninteressant. Was erwartet Ich weiß auch
0: nicht. Lass mal hier nochmal reingucken. Oh, Mach mal die Tür hier zu, sein.
1: nach Süden.
2: Okay, der ganze Schimmel nicht hinterherkommt.
0: Also, da <lacht> hinten geht in das letzte Zimmer, gegen Osten.
2: Er wird noch Und,
0: und äh, in dem Moment, wo du das Zimmer betrittst, erfasst dich ein kalter Schauer. Äh, irgendwie ein sehr kühler Luftzug umgibt dich. Und aus Scheiße. den Augenwinkeln heraus siehst du, wie sich in einer Ecke des Zimmers etwas bewegt. Dann gehen wir nochmal in den Keller.
4: Ich beleuchte die Front der Fliesen an der Wand hier.
0: Da sind keine Fliesen an der Wand.
4: Nichts? Aus, aus was besteht denn die Wand? Das ist gemauert. Ich klopfe mal dagegen. Nein. Äh, massiv? Oder klingt es da irgendwie hohl oder so?
0: Nein. Also das ist nicht so eindeutig erkennbar. Du kannst mhm. gerne, wenn du genau suchen möchtest, mal nach was Verborgenem suchen.
4: Mache ich doch glatt. Nicht Spurensuche. Ach ja, hier.
0: Ja, das war ja mal nix, ne? Das sollte eine 80 werden und geworden ist eine 92. Das äh, heißt, du findest da nichts. Gut. Also das da ist eine Steinmauer, eine
4: Steinwand. Mhm. Ja, klar, es ist, ist ja hm. seltsam. Warum bloß die Gläser kaputt gegangen sind? Ich gehe mal den Raum zuvor, zum Regal. Vorsichtig, weil auf, den, auf dem Boden ja Scherben liegen. Mhm. Eher die Füße schiebend als hebend, damit ich nicht irgendwo reintrete. Ist das Regal fest?
0: Das Regal ist äh, fest. Das ist so eingekeilt, weil es halt an den drei Wänden ringsrum führt, da bewegt sich nichts.
4: Am Boden Was sieht man da irgendwie Schleifspuren oder so?
0: Nein. Sie siehst nicht. am Boden einfach nur runde Scherben.
4: Okay. Also die gegen auch die gegenüberliegende, ne? Genau. Hm, gut. Mit der, Mr. Peterson hier im Osten ist nichts. Ich werde mich mir in den Westen bewegen.
3: Wie Sie wünschen es. Ich mache mal ganz kurz einen Schritt runter von der Treppe, leuchte mal jetzt selber hier in. Ich vermute, das war ein Weinkeller, aus dem sie rausgekommen ist, oder?
0: Das sieht sehr danach aus, ja.
3: Also die braunen und grünen Flaschen sowie auch die U-förmigen Halterungen sind wahrscheinlich von einem Weinkeller. Also schon merkwürdig, dass man also wahrscheinlich runtergekommen ist, hat wirklich die Weinflaschen zerschlagen.
0: Aber okay, gut. Ja. Also es sind nicht so viele Scherben da, dass es aussehen würde, als hätte man alle Flaschen da
3: würde ich sagen es waren vielleicht ein paar Leere und irgendwelche Jugendliche sind hier reingegangen haben Vandalismus gemacht oder sowas ungefähr oder vielleicht beim Umzug
0: doch welche kaputt gegangen genau oder so okay, okay. gut dann gehen wir in den weiteren Keller rein oh okay das ist ein relativ großer Kellerraum der ist also jetzt mindestens sechs mal sechs Meter groß in Ausdehnung es sind ein paar Reihensäulen die die Decke tragen in einer Ecke steht ein Tisch mit drei Stühlen drumherum. Da liegt ein Schnappel Karten drauf. An der gegenüberliegenden Wand liegen ein paar Matratzen, die man da nebeneinander aufgestellt hat. Und an der ganz westlichen Seite ist eine weitere Tür. Ich lasse euch da mal umschauen, wenn noch mal was im Obergeschoss läuft.
1: Okay. Mir jagt es einen kalten Schauer im Rücken und ich glaube, da eine Bewegung gesehen zu haben. Erste Auswirkung der giftigen Schimmelsporen? Fragezeichen. Ist besser als an eine Spukerscheinung zu glauben. Aber ich schaue mal in die Ecke, weil hier gibt es ja wieder Fenster und von daher müsste es relativ hell sein, denke
0: ich. Ja, das sind also diverse Fenster. Das Zimmer ist relativ hell. Ein Fenster, eins davon ist offen. Im Moment, wo du da hinschaust, schlägt dann auch so ein Fensterladen zu und macht dann ein knallendes Geräusch. Ah. Und okay. das Objekt, das sich bewegt, ist ein kleines Schaukelpferdchen, das vermutlich durch den Windstoß in Bewegung geraten ist und so jetzt langsam wieder zum Gehen kommt. Ach, eine ganz natürliche Erklärung.
1: Alles okay? Das, ja, ich habe mich nur einen Augenblick erschrocken. Das könnte auch das zuschlagende Geräusch gewesen sein, was wir vorhin gehört haben. Fensterladen, oder? Könnte gewesen sein. Gut, dann schaue ich mir nochmal an. Schaukelpferd, uninteressant. Wenn es nicht gerade irgendwie antik ist. Und was liegt hier noch?
0: Eine Krippe oder was? Das ist ein kleines Kinderbettchen. Ja. Ah ja, okay.
1: Okay, warum wurde das nicht mitgenommen? Vielleicht sind die Kinder schon älter gewesen inzwischen, als die Besitzer ausgezogen sind. Welchem Zustand sind denn die beiden da?
0: Im vergleichsweise guten Zustand, aber auch schon ein paar Dutzend Jahre alt.
2: Warum wurde das nicht mitgenommen? Wer weiß, vielleicht hat es nicht mehr gebraucht. So ein gutes Schaukelpferd.
1: Da würde man bestimmt noch einiges an Wert kriegen. Mit, ich würde dann eher wieder zurückgehen wollen. Mhm. Kommt dem Mr. Portsmouth? Äh, ich war noch beim Schaukelpferd in Gedanken. <lacht> hat euch ja noch eure Kindheit erinnert, nicht wahr? Belassen ist dabei, ja. Was war das hier unten doch gleich? Das
0: ist eine kleine Kommode.
1: Ja, dann gucke ich mir die doch mal an. Mach's mal
0: auf. Die Schubladen in der Kommode haben sich ein bisschen verzogen. Von da war es schon eine, eine Kraftachs, um die da äh, herauszubrütteln. Soll auch Stärke würfeln? Nein, brauchst du nicht. Aber du wirst belohnt mit einem gähnenden Nichts.
2: Okay. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Wird mal einen Blick nach oben warten.
0: Die Treppe führt zum Dachgeschoss auf. Und am oberen Rand schaust du halt in einen lichtdurchfluteten, rechteckigen Raum. Wenn du dich also an das Bild von dem Anwesen erinnerst, reicht darum, dass da oben ein Witwengärten drauf ah.
2: ist. Das wohl nach oben.
0: Muss ich es weiter rauf?
2: Nee, nee, ich gucke mir erstmal die anderen Zimmer an, bevor wir weitergehen. Okay. Ja, von dem Gang
0: nach Westen führen auch wieder vier Türen weg, einer nach Norden, einer nach Süden. Ich
2: hätte noch das obere erstmal.
0: Der obere Raum. 3x4 Meter etwa großer Raum, erschlagenen Fenstern nach Norden hin. Eine Matratze steht da an der Wand, die allerdings auch schon ziemlich vergammelt ist. Und in dem Moment, wo du den Raum betrittst, raschelt da ein wenig.
2: Ich die, die Tür zu. Ich, äh, ich glaube, wir sollten da nicht reingehen.
0: So. In nee, dem Moment, wo du die Tür zumachst, hörst du noch so ein leises Quieken. Und ah, und Es wuseln da ein paar, ein paar Ratten aufgeschält. Ich nicht
1: weiter stören. Da war nichts Interessantes drin. Also wieder nichts Übernatürliches. Sag doch, das ist ja völlig harmlos. Das sind einfach irgendwelche Kinder gewesen oder Leute, die hier drin waren, dann von den Anwohnern gehört wurden. Ich weiß doch nicht, was sie hier erwarten. Ich erwarte, dass wir vielleicht Spuren zu den vermissten Kindern finden. Aber Warum äh, hat das was mit Übernatürlich zu? Ja, weil die Anwohner hier doch so abergläubig sind und meinen, hier spuckt's. Nein, sind sie auch abergläubig? Nein. Wie gesagt, ich erwarte nicht wirklich hier sowas in der Art zu finden. Dann verstehe ich ihren Humor nicht. Das mag sein. Ja, vom
0: Im südlichen Raum ein weiteres Bad. Komplett geplündert.
1: Auch wieder leer.
0: Komplett leer. Fünf Badezimmer bis jetzt schon. Boah, Wahnsinn.
1: Auch okay. wieder leer. Sollen
2: wir weiter? Wir gehen weiter, oder? Ja. ja Hier geht's nach Corona unten und nach links, oder wie?
0: Genau, eine Tür führt jetzt noch Richtung Süden, eine Tür führt nach
2: Westen. Ich vermute mal, dass da auch wieder so ein großes Zimmer ist nach unten. Hier erstmal nach unten.
0: Entscheidet euch für eins. Unten. Ein weiteres großes offensichtliches Schlafzimmer, denn hier steht äh, auch ein sehr großes Himmelbett drin, dessen Kopf- und Fußende jeweils aus äh, massivem Mahagoni geschnitzt worden zu sein scheint. Es befindet sich ein, eine Kommode in dem Raum. Man sieht allerdings, dass die Schubladen von dieser Kommode nicht mehr vorhanden sind. Hier hat also schon jemand vor euch rausgeholt. Und darüber hinaus ist eines der Fenster zerschlagen worden. Das sieht man, da liegen ganz viele Glasscherben.
2: Von außen aber...
0: Hat da jemand einen Stein reingeworfen? Hey, da,
2: das ist ja seltsam. Ja, ich, ich suche mal auch nach irgendwas, was das eingeworfen hat oder so.
0: Also ein großer Stein liegt da auf dem Fußboden, ja.
1: Vandalen. Ich würde dann mal hier das oh, Bad noch schnell sichten.
0: Dabei handelt es sich um ein genauso ein kleines Bad. Und genauso leer.
1: Seltsames der Port. Hier ist alles einfach leer. Also warum sollte es seltsam sein? Einiges <lacht> ist zerstört, einiges ist weg.
2: Was ist eigentlich hier mit dem Bett hier?
0: Ja, was soll damit sein?
2: Ist das wirklich so zerfetzt, wie es da so liegt?
0: Das ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, ja.
2: Kann ich mir angucken, wovon das Schnitten von Motten zerfressen?
0: Ja, hat eher natürliche Ursachen. Also Motten, Mäuse, Ratten, Feuchtigkeit, das dürfte wohl so primär der Auslöser gewesen sein.
1: Ich glaube, dieses Haus braucht eine Kernsanierung. Ein einen
0: warmen Abriss. Und einen warmen Abriss, genau.
1: Gucken wir hier nochmal gerade aus, also an
0: links. Irgendwie ähm, unerwartet
1: langweilig hier.
0: Ja, vielleicht solltet ihr mal genauer hinschauen.
1: Ja, das machen wir jetzt gleich in dem Raum. Sicher? Wir waren einfach in der falschen Etage. Wir gehen noch nicht in die gefährlichen Zimmer. Aber wir haben auch noch
3: keine Schreie von unten gehört. Wir sind im Weinkeller. <lacht>
0: Luk, Luk. Also, sucht ihr nach was Verborgenem oder lass das lieber sein?
1: Hier im
2: Schafzimmer. Jo. So. Vielleicht kann ich das ja passiv tun.
1: Keinen <lacht> echten Grund, zu, weil ich nicht wirklich weiß, wonach wir suchen.
2: Ja, also ich gehe da rein, gucke den Stein und das Bett an, vielleicht erkenne ich ja was.
0: Hinter der Kommode siehst du, wie so ein kleiner Fetzen Papier herausragt.
1: Okay. Ja, dann mir den, die Kommode, wenn ich den. nicht anschaue.
0: Es handelt sich dabei um einen Briefumschlag mit einem Adressaten drauf. V. V.Bebsen in Chicago.
3: Das Anwesen hier gehört ja dem Babson. oder hat den Babson
2: gehört. Mhm. Herr Doktor. Ja. Sehen Sie sich das an. Hier, das war
1: hinter der Kommode. Aha, ist das, nehme es mal an mich, schau es mir an. Also entweder ist das ein Verwandter der Besitzer oder die sind dort dann umgezogen. Ist das jetzt nur der Umschlag oder ist da auch was drin?
0: Er fühlt sich dicker an, als dass er leer wäre. Der Umschlag ist zugeklebt. Dann mache ich ihn mal auf.
1: Ja, überhaupt nicht neugierig. Stößt das nicht gegen das Briefgeheimnis?
0: <lacht> so, während ihr also jetzt den Brief lest, gucken wir mal, was die anderen im Keller so machen. Während wir versuchen, ihn zu lesen. <lacht> Donnerwetter, jetzt wollte ich mal den Brief lesen.
4: Ich gehe Richtung Westen, gehe an den Betten vorbei die Laken, bzw. die Decken, sind die sehr verstaubt oder sind die auch sauber?
0: Die sind, zumindest <lacht> sind die staubfrei.
4: Sehe ich irgendwelche Spielzeuge oder so?
0: Na, ab, ja. Wenn du jetzt die Spielkarten auf dem Tisch in der Ecke als Spielzeug bezeichnen möchtest, nein, dann nein, 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 ansonsten, nein, wenn du jetzt Kinderspielzeug meinst, nein.
4: Ja, gut, dann gehen wir mal weiter Richtung Westen, zu dieser Tür. Beziehungsweise bevor, schaue ich mir mal an, was das für Karten sind, die da auch liegen. Gleich hat das ja was zu bedeuten.
0: Ganz klassische Pokerkarten.
4: Wie viele Spieler, äh, so liegen die da irgendwie aus, als ob das Leute gerade gespielt haben oder einfach so ein Stapel?
0: Da hat wahrscheinlich ein Spiel stattgefunden, sie sind nicht schön aufgestapelt, sondern sie liegen einfach jetzt noch ein bisschen verteilt rum. So als wäre ein Spiel zu Ende gewesen.
4: Wie viele Spiel, viel Spieler könnten das gewesen sein?
0: Das kann man daraus nicht unbedingt erschließen. Okay, Ganz höchstens von den drei Stühlen, die da stehen, rückschließen, dass da vielleicht drei gewesen sind. Aber
4: okay. Ist das ein Schreibtisch oder ist das einfach ein Tisch ohne Schubladen?
0: Ohne Schubladen, einfach nur ein Tisch.
4: Gut, dann mal Richtung Westen zur Tür.
0: Kurze
3: Frage, diese vier Quadrate in diesem Raum, sind das irgendwelche das sind Säulen? Die, oder? Ja
0: genau, das sind die, die Steinsäulen. Vom Kellergewölbe. Genau, okay. vom Kellergewölbe. Wollte
3: ich nur fragen, danke, Entschuldigung,
0: ja. Okay, du öffnest die Tür, die vom Keller nach ähm, Westen ausgeht.
4: Die Tür ist zu, weil die sieht hier relativ offen aus, deshalb. Die ist
0: zu, ja. Also die ist jetzt eingezeichnet, damit man weiß, in welche Richtung die Tür und aufgeht. Wichtig,
4: wichtig ist, ich bleibe hinter der Tür und mache die Tür quasi so auf. Falls da irgendjemand, ich habe ja wilde Krimis gelesen, falls da irgendetwas mit der Tür verbunden sein sollte, ein Geschoss oder so, würde mich das nicht treffen. Ich wittere hier ein Verbrechen.
0: Achso.
2: Ich wittere Paranormal.
4: Hier sind ja Kinder verschwunden.
0: Ja, du machst die Tür auf. Mhm. Es passiert nichts.
4: Schiel ich mal darum und leuchte?
0: Du blickst in einen Tunnel. Okay.
4: Mr. Peterson, ich sehe hier einen Tunnel.
0: Und während du da in diesen Tunnel reinblickst, Mr. Peterson, hören Sie ja. vielleicht was?
3: Ich kann ja mal gucken, ob ich was höre. Es ist, wäre schön, etwas zu hören, mhm. aber ich weiß natürlich nicht. Ob ich etwas höre? Ich höre nichts. Okay. Weil mit
0: einem Wert von 35 und 86er zu würfeln, glaube ich, bedeutet nee, dass das, ich das relativ top. Nee, das ist gar nichts. Gut, haben die anderen beiden den Brief zwischenzeitlich gelesen? Ich habe ihn gelesen. Ja. Wenn ich durchwühlt lesen würde, ich schnellen
1: Schrittes zur Treppe nach unten laufen. Was was ist denn los? Und was, was ist denn los? Mr. Peterson, Miss Jones, halteten Sie ein. Gehen Sie nicht weiter. Was steht da drin? Da unten ist irgendwo was. Sieht hier in dem Brief.
0: Hören wir das? Ihr hört, wie von oben irgendwie jemand runtergepoltert kommt. Da die scheint zu Die Treppe reicht knarzt zu ganz gewaltig und schwingt verdächtig.
4: Es reicht zumindest, dass ich mich davon abwende und die Tür erstmal wieder beimache, äh, wieder zumache. Das sollten wir erkunden, wenn wir zusammen sind. Gehen wir mal wieder in den ersten Stock. Äh, ich meine ins Erdgeschoss.
0: Was machen Peterson und Porsmus?
3: Jetzt ports muss erstmal den Vortritt, weil er wahrscheinlich hinter Huntington herläuft. Ist das schon offenbar. Während dann Miss Jones an mir vorbeirennt und sagt, wir treffen uns oben, weil sie irgendwas gehört hat. Ich habe was zwar nur rufen gehört, gehe ich auch Blick Richtung Tür zugewandt mit dem Rücken und ich lasse trotzdem die Taschenlampe auf die Tür gerichtet und gehe dann rückwärts auch erstmal die Treppe nach oben und warte am Absatz oder am Anfang der Treppe und guck weiter nach unten. Meint dann nur, wenn ich oben bin, Dr. Huntington, haben Sie irgendwie nach
1: uns gerufen?
4: Wir haben ein Gepolter gehört. Irgendetwas? Was haben Sie denn gesagt? Was ist denn los?
1: Ich habe einen Brief gefunden. Irgendwas haben die Besitzer hier gemacht. Es ist von einem eingekehrten Diener die Rede und von einem ein, Ritual. Ein, was? Ein eingekerkerten Diener und ein Ritual, was der Besitzer durchgeführt haben soll. Und daher, Judy ist es für so unklug, wenn sie den Keller weiter allein durchsuchen.
4: Wir haben ihn eigentlich fertig durchsucht. Wir haben unten einen Tunnel gefunden hinter einer Tür. Aber ohne ohne sie werden wir, wären wir wir sowieso nicht dort hineingegangen. Es ist ein, ja, wie ein gegrabener Tunnel. Das ist seltsam. Wir haben unten ähm, sechs Betten gefunden und einem großen großen Keller. Ansonsten war da nur ein Einzelzimmer mit einem Bett drin und einem Schreibtisch und einem Schemel Und das andere war wohl ein Vorratskeller oder ein Keller oder so etwas. Aber die sechs Betten haben mich stutzig gemacht. Und es ist relativ trocken da unten. Ähm, dort unten ist wer eingekerkert, sagen sie?
1: Geht es in den Brief?
4: Kann ich dir mal sehen?
1: Aber natürlich, ich reiche den Brief weiter.
4: Mhm. Hm. Mein lieber Neffe, der unordentlicher Schreiberling, der muss wohl entweder sehr krank gewesen sein oder war in Hast. So wie oder er, beides. So wie er es hingeschmiert hat. Wie lange ich noch in der Lage sein werde, mich unter Menschen aufzuhalten? Meine Stimme ist mächtig, sie ruft mich und das abschließende Ritual rückt näher. Mann, Mann, Mann.
1: Und wenn ich weg bin, Eine Sekte?
4: Ich. Eine Sekte? Hat ja eine Sekte nicht. gewohnt. Vielleicht. Hm, interessant. Wenn ich weg bin, wird das Haus dir gehören. Ich habe dafür gesorgt, dass es dir überschrieben wird. Und ich kam, kann dich nur auffordern, zu deinem Erbe zurückzukehren. Nach hier, Vater hat es so gewollt. Der Sohn soll hierher gehören. Wir sollen dem Weg folgen. Der Vater ist offensichtlich äh, dort dort bereits lang gegangen. Denn Virgil, der Sohn, soll dort hineingehen. Und führe auch deinen Sohn ja. Sohn so. in seine Dienste ein. Oh,
3: Das nennt man wohl Familienunternehmen.
4: Ich denke mal, es geht nicht um den Weg, den wir dort unten gesehen haben, sondern dass er in seine Fußstapfen
2: ja, treten natürlich. solle
4: das soll irgendetwas mit diesem Ritual zu tun haben. Wahrscheinlich soll er den, den Sohn in die Sekte mit einführen. Ja. Um dieses seltsame Ritual. Zu oh meine Güte, was haben die mit den Kindern angestellt? Man hört ja so vieles.
1: Ja, und hier steht es eben dann. Beachte Folgendes, wenn du ankommst. Sei vorsichtig im Umgang mit dem, was ich eingekehrt habe, denn es ist ein bösartiger, hasserfüllter Diener. Hätte ich doch nur die Warnung des Arabers ernst genommen. Wenn ich aus meinen Fehl Nee, wenn du ah. aus meinen Fehlern lernst, furchtbare Handschrift hier, äh, wird das Opfer nicht vergebens gewesen sein. Es grüßt der Diener des Meisters, Ephraim. sagen uns diese Namen den Brief irgendetwas?
4: Von welchem Araber reden die denn da?
1: Also kennen wir nun den Namen Virgil und Ephraim. bepsen stand auf dem Umschlag vorne. Also ich nehme an, dass das der Virgil Bebsen ist und das ist der Neffe von diesem Ach. Ephraim, der möglicherweise der letzte Besitzer war. Aber habt ihr nicht gerade vorgelesen, dass es darin um einen Bruder ging?
3: War da ähm, nicht irgendwie Bruder? Vater hätte es so gewollt. Jetzt kann sein, dass ich auch euch nur halb zugehört habe, während ich ja die Treppe nach unten beobachte und meine Taschenlampe da runter Nein, nein leuchte. das
1: passt schon. Von einem Bruder ist nicht die Rede. Aber der Virgil ist ja die, der Neffe von diesem Ephraim. Aha. Und das ist anscheinend schon aus der Generation vorher, also von dem. Großvater von Virtue, bzw. dem Vater mhm. vom Ephraim her. Okay. Diese Sekte oder was immer das ist, wie Chris Jones sagte.
4: Was weiß ich über Sekten mit dem bisschen Okkultismus, mit dem ich mich beschäftigt habe?
0: Was es sie gibt, dass sie irgendwelche komischen Sachen anbieten, dass es durchaus das spannend und interessant so. sein kann, dass es nichts Ungewöhnliches ist.
4: Ich stecke den Brief mal ein und mach mir Notizen.
0: Ich glaube, eine
3: Sekte kennen wahrscheinlich wir alle vom, vom Hörensagen auf jeden Fall. Ich glaube, die Zeugen Jehovas sind zu der Zeitpunkt auch schon eine Sekte gewesen. Und die kennt man vom Namen her.
4: Ja, aber... Ja,
0: es ist eine Sekte. Es ist eine Art... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die zu der Zeit als Sekte bezeichnet wurden. Ja. Ähm, aber es gibt zumindest jede Menge äh, Kulte oder Religionen. Und es gibt so, ja. so
4: viele Glaubensrichtungen in den USA in dieser Zeit.
0: Aber auch Kultus
1: war, glaube ich, tatsächlich in den 20er Jahren recht modern. Mhm. Ja, 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 sicher. Also, ja.
4: Satanismus war ein Thema
1: des Meisters. Nio Nuancen. So
4: äh, Nuancen. <lacht> Seancen waren von Mode, wie wir das ja schon festgestellt haben. Aber ein Ritual. Seltsam. Sie nimmt ihr Gewehr, lädt es durch.
1: <lacht> okay. Ja, ich wollte sicher nur sicher, sicher gehen, dass sie da nicht unten in etwas hineinstolpern. Ich würde gerne noch einmal kurz hochgehen und den letzten Raum, den wir noch nicht angeschaut haben, noch ansehen. Was, ähm, vielleicht ja noch ein sollte jemand Dachgeschoss Ach, das die stimmt, es gibt wagen. auch noch eine weitere Treppe nach oben. Ich,
4: da, wenn die Herren etwas nichts dagegen haben, würde ich gerne mitgehen.
1: Ja, gerne. Aber seid vorsichtig mit der Treppe, junge Dame. Äh, ja. Geht immer aus. Ich und bin
4: durchaus bisschen. mächtig, eine Treppe hochzugehen.
1: Ja, aber die Stufen sind nicht sicher.
4: Apropos sicher, wenn ich sage, ducken, duck, ducken dann duckt euch bit, ducken, ducken Sie sich bitte.
1: Ja, seien Sie bitte vorsichtig, auf was Sie schießen, junge Dame.
4: Sie guckt etwas leicht verärgert.
3: Guck den dreien hinterher und bleib unten am Absatz der Treppe stehen.
0: Okay. Also ich die an, den auf. gehen nacheinander langsam wie schwankende mhm. und knarzende Treppe ins Obergeschoss und doch den Gang ganz nach Westen bis zum letzten noch verbliebenen Zimmer. Nur um Ach. festzustellen, dass dieses Zimmer komplett leer ist, äh, abgesehen von einem kleinen ein, Kamin, ja. der noch da steht. Das schaue ich mir und, ruhig mal an. Von den Fenstern aus hat man einen guten Blick auf den Ozean, der nicht ganz so weit entfernt ist.
4: Ich gehe mal in den Raum hier und würde mich da auch mal ein bisschen umsehen.
0: Ich gehe Dachboden. Ob
4: ich irgendetwas finde.
0: Also du gehst wieder in dieses große Schlafzimmer mit dem Himmelbett, ja. wo die Kollegen den Brief hinter der Kommode gefunden
4: Genau. Aber vielleicht gibt es ja auch nochmal was unter der Matratze oder so. Etwas verborgen <lacht>
0: Unter der Matratze findest du höchstens ein paar Kellerasseln.
4: Wie? Hey. Ja.
0: Ähm. <lacht> Glück hat sie nicht drauf geschossen. So schnell, wie sie rausgesprungen ist.
4: Sagst du das? Verehrt das dann nur, weil ich eine Frau bin, sollten sie sich nicht so abschätzig äußern.
0: Mr. Pausman ist offensichtlich derweil Treppe nach oben noch gegangen.
4: ja, ja ich gehe auch mal Richtung Treppenhaus.
0: Und steht jetzt oben im sogenannten Witwengarten. Komplett Fenster umgebener Raum, oben auf dem Dach, etwa bei 50 mal 3 Meter, umfasst von einer Dachterrasse. Von Dort aus hat man einen sehr schönen Rundumblick auf das gesamte Gelände. Man kann durch eine Türe auch auf die Terrasse halt raustreten. Da siehst du also auch, dass das Dach zumindest in der östlichen Ecke ziemlich beschädigt ist. Da fehlen also zahlreiche Dachziegel. Da dürfte also wirklich schon mehrfach reingeregnet haben. In dem Witwengärten selber steht ein kleiner Tisch mit einer Sturmlaterne drauf sowie oh. einem kleinen Päckchen Streichhölzer und neben dem Tisch steht ein Kanister.
2: Dann mach ich dir doch mal startklar die Lampe. Nimm die mit.
0: Du bist also jetzt glücklicher Eigentümer einer um
1: Laterne. Ich würde sehr gerne hier nochmal aus dem Fenster gucken, wo ich gerade da stehe. Mhm. Weil wir suchen ja noch immer nach diesem Boot, das dem Fischer da überfahren hat. Und kann ich von hier sehen, ob da unten irgendwie vom Haus unten am Meer irgendwie eine Anlegestelle ist oder sowas in der Art?
0: Nein, siehst du nicht. Okay, dann
1: hat sich das erledigt und ich würde wieder zu den anderen wo ist Mr. Portsmouth?
4: Haben Sie Tag. was gefunden?
1: Nein, da war nichts weiter. Hm. Haben Sie Mr. Aber Portsmouth gesehen?
4: Ich gehe trotzdem mal nach oben.
0: Nein. Ja. Okay, ich folge.
4: Er wird mich auch mal umschauen.
0: Gut, jetzt steht er zu dritt oben im wittengarten Genießt die herrliche Aussicht. Das ist die das Dach? Ja, genau. Offenbar? Also, wenn ihr das Bild oben links nochmal anvisiert, dann geht ihr auch, was damit gemeint ist mit dem Und wow. sieht, dass die Sonne so langsam untergeht, also Dämmerung setzt ein. Da ist eine Tür?
1: Nur die auf die, den Gang umrum, oder?
0: Nur so ein umlaufender Gang und von da aus geht's, genau, da ist eine Tür, die auf die Terrasse halt rausführt.
4: Ja, ich würde trotzdem mal auf die Terrasse gehen und mal vorsichtig das Ding umrunden.
0: Eine kühle Brise Seeluft geht um um deine Nase. Schöne Aussicht. Wäre toll, wenn der Garten gepflegt wäre und nicht so verkommen wäre in den letzten 20 Jahren. Von da aus hast du einen schönen Blick auf das Meer. Ein paar Fischerboote, die da in der Bucht sind. Ansonsten sieht man da nichts.
1: Also das ist ja im Grunde voller
0: Blumenkübel oder Blumenbänke? oder? Nee, eigentlich nicht. Wirklich nur eine Art äh, Ver Veranderhaltung.
4: In den ersten Stock. Also kein
0: pda das ist... Nein, nein, genau. Man könnte da sicherlich Blumenkübel hinstellen, aber da ist nichts mehr von dem.
2: Was ist das Räumchen hier? Auf hier? Aussicht wird es hier wohl nichts geben. Hörde.
0: Das war die Abstellkammer. Da also sind ein paar Kisten, die da rumstehen. Kisten? Genau. Der hat Dr. Huntington aber auch schon mal ein bisschen durchgewühlt. Da stehen jede Menge Leitungsstücke <lacht> drin. Hier Motten zerfressen. Hmm. Da kannst du kein Schnäppchen für den Flohmarkt machen. Seilmann verkaufen. Machen.
4: Modisch, äh, nicht mein Stil. Sie haben das gesamte Geschoss, Obergeschoss schon.
1: Durchforstet, durchsucht. jawohl. Doch, wir haben alle Räume angesehen.
4: Dann sollten wir uns mal zusammentreffen. Lass uns mal ins Erdgeschoss gehen. Mr. Portsmith, kommt ihr mit?
1: Wir gehen wieder runter. Rufst du das von ganz unten? Nein, ich Aha. rufe das, bevor ich von hier dann von dem ersten Stock weiter nach unten gehe.
2: Immer verträumt hinterher.
4: Also, wir haben einen Brief, wir haben eine offensichtliche Sekte, die hier agiert hat, die vielleicht die Kinder entführt haben könnte, die ungemachten Betten unten zeugen eigentlich davon, dass da jemand gewesen ist. Das ist sauberer als woanders im Haus und auch trockener. Ich glaube, sie haben sich mit dem Rest der Sekte getroffen und sind durch diesen geheimnisvollen Tunnel verschwunden.
1: Mag sein. Wenn denn Kindesentführungen etwas mit Vorbesitzern hier zu tun haben und dass es nur Zufall ist, dass die sich dieses Versteck ausgesucht haben. Aber gut, schauen wir uns diesen Gang doch mal an.
4: Das kann auch ein alter Schmugglergang sein, der zur Küste führt.
1: Da habe ich unangenehme Erinnerungen an sowas. <lacht>
4: <lacht> Man erzählt sich ja Dinge.
1: Kurze, kurze
3: Frage. Mr. Pottsmith kommt ja mit der, der, der Stummlaterne runter, oder? Ja. Ist das so eine richtige Abblendlaterne, die man benutzen könnte, um als, sei indirekten Leuchtturm zu fungieren oder jemanden Signal übers Wasser zu geben? Ja. Okay. Weil mich hatte schon gewundert, warum bitteschön eine Sturmlaterne dort oben in diesem Widmengarten stehen sollte. Also, das wundert mich sehr. Also, wo er dann damit runterkommt, sage ich das auch. Also, mich wundert, dass das da oben jemand mit einer Sturmlaterne rumläuft, weil das ist keine normale, funktionierende Laterne, die man braucht, um abends in einem Wintergarten oder Widmengarten da oben rumzulaufen. Woher weißt du, wo ich die her Du bist vorher hochgegangen und kommst wieder mit dem Ding runter.
4: Moment mal, an der Sturmlaterne winkt man da nicht irgendwelchen ah. seltsamen Boten? Um sie herzulocken?
1: Ja, aber nur seltsam. Das oder man kommuniziert damit.
4: Ja, also passt das, dass es ein, vielleicht ein, ein Schmugglergang ist.
1: Ja. durchaus möglich, dass die Leute, die sich hier einquartiert hatten, dort oben Signale an Boote gegeben haben. Das glaube ich auch. Die sah ja auch nicht furchtbar veraltet aus, diese Sturmlaterne oder sowas, sondern die ist voll funktionstüchtig, als hätte sie gerade irgendwie aus Baumarkt jemand geholt. Wurde.
4: Ist das Petroleum? Ja. Oder Ja, ist ich habe sie drin?
1: etwas sauber
2: gemacht und nachgefüllt. Was
4: War denn da noch was drin?
2: Sagte gerade, ich habe sie nachgefüllt.
4: War da vorher noch ein Rest drin?
2: Das habe ich nicht nachgeguckt.
4: Oh, schade.
3: Wenn Sie sich unterhalten, gehe ich jetzt davon aus, ich war ja selber nicht oben drin, aber er hat gesagt, er hat sie nachgefüllt. Also frage ich nach, war denn da oben ein Kanister gestanden oder irgendetwas? Ja, ich habe nichts bei. Deswegen. Heißt das also, in dem Kanister war auf jeden Fall noch eine brennbare Flüssigkeit drinne für diese Lampe. An den Meister, meine ich.
0: Er hat das zumindest ja kein, kein Regenwasser eingefüllt. Nein. Das, das, also, das, das das halt
2: <lacht>
3: Aufsicherheitshalber, dass, dass wir wissen, dass also die Laterne dort oben wirklich stand. Und zwar wahrscheinlich nicht seit Ewigkeiten, sondern, oder also vielleicht. Sie, seit sie
0: verströmt auch einen ganz kräftigen Geruch nach Kerosin, von daher.
3: Okay, fast, fast, passt, 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 passt. Ich, ich wollte da nur noch sicher gehen.
4: Naja, aber der Kanister war ja bestimmt zu. Von daher.
3: Ja, ja, okay. Gut, das heißt also, hm, ihr habt jetzt wir haben jetzt alle diesen Brief mehr oder minder gelesen oder vernommen. Es gibt also einen geheimen Gang, den haben wir jetzt auch gefunden. Es könnte jetzt aber natürlich auch erklären, warum hier komische Lichter und komische Stimmen gehört worden sind von der Dorfbevölkerung. das also lassen wir mal hier ein Schmugglerring drin gewesen sein, jetzt nun mal so aus Juxentollerei oder vielleicht sogar eine Art moderner Küstenpiraterie. Dass man vielleicht anderen Schiffen falsche Signale gegeben hat und die sind aufgelaufen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Untiefen vor diesem Haus. Auf jeden Fall erklärt das er schon mal die unheimlichen Lichter und vielleicht die Stimmen, die man hier drinnen gehört haben könnte.
4: Aber es ist ja handelte? Noch
3: anderen Leuchtturm.
4: Wer weiß, was Dann das für eine Sekte nicht, war, diese Armee. Ich drauf
3: reinfällt. Naja, gut. Wir müssen jetzt sehen, dass, dass man wahrscheinlich nur von der Seite hier hochgeguckt hat. Das heißt, man hat nur ab und zu vielleicht ein Streichholz oder sowas gehört und so weiter und so fort.
0: Also im näheren Umfeld gibt es keinen weiteren Leuchtturm.
1: Theorie, nicht viel Sinn. Gehen wir dann in den Keller?
4: Sie hatten doch diesen Sohn gerettet, nicht wahr?
1: Den Anderson-Jungen, ja.
4: War der hier im Haus?
1: Nein, nein, das hatte mit diesem Haus hier überhaupt nichts zu tun. Es Kinder waren ja noch mehr
4: Kinder verschwunden.
1: Es waren weitere Kinder verschwunden, genau.
4: Äh, ähm, wo war der Junge denn untergebracht?
1: Das war auf der hieß die Farm, die Leute dort. stand das noch. nicht alles im Bericht? Stand im Bericht, ja.
4: Sie haben mit dem Jungen damals geredet. Steckt da auch eine Sekte hinter?
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Auf keinen Fall.
4: Warum? Wer hat, wer hat ihn denn entführt und was waren seine Hintergründe?
1: Nun, ich denke, das ist ein Thema vielleicht bei einem anderen Tag.
4: Nein, das äh, halte ich definitiv für sehr wichtig, weil es sind ja noch mehr Kinder verschwunden und das könnte definitiv zusammenhängen.
1: Durchaus möglich, deshalb sind wir ja auch hier und deshalb sollten wir jetzt den in Keller gehen. Und
4: Na, ich möchte bitte eine Antwort haben. Möchten Sie wirklich, dass ich den armen Jungen noch einmal belästigen muss, um mehr herauszubekommen? Das möchten Sie nicht wirklich, oder? Es geht mein hier Gott. darum, dass wir die, dass wir die restlichen Kinder auch wiederfinden. Und wenn Sie äh, mir das hier verschweigen oder so tun, als wäre das nicht wichtig, ähm, verschweigen Jones. Sie wichtige Indizien.
1: Ich habe diesen Tag nur schwer verwundet überstanden und bin nicht sicher, ob ich das gesehen habe, was ich gesehen habe. Wenn das Ihre Form des Interviews ist, gehe ich jetzt in den Keller.
4: Dr. Ich Hunt. folge dir. Ihre Verdrängungstechnik nutzt Ihnen jetzt nichts. Ich renne ihm hinterher. Ich möchte bitte, dass Sie, dass es dass sie, dass sie aufhören, mit dem Leben dieser Kinder zu spielen.
0: Wildfuchtelnd gestikulierend rennt sie den, den nein, anderen nein, 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 in den nein, Keller nein, nein, hinterher. Nein, nein,
3: nein. <lacht> Doch wie eine kleine Furie rennt sie ihm eigentlich schon hinterher. Das kann ich mir jetzt so aufhören. So schnatter, schnatter, schnatter,
0: schnatter.
2: <lacht> Genauso ist es nämlich gerade. <lacht>
0: Dann, Nein, wieder dann wieder steht wieder er wieder unten wieder in, dem, in dem staubtrockenen Keller, der jetzt, ob der diversen Lampen, die ihr mittlerweile alle dann unten habt, besser ausgeleuchtet ist.
4: Dr. Huntington. Miss Jones. Was steckte hinter der Entführung des Jungen?
0: Während Ihnen die zwei dann noch so diskutieren, was machen denn Mr. Peterson und Mr. <lacht> Mr. Porcelius unten im Keller?
3: Gut, also ich gehe vorsichtig mit der Taschenlampe Richtung Tür. Meinen dann so zu abwärmen. Ich mein zu Arthur, geh auf die linke Seite, geh auf die linke Seite, geh nach unten runter. Okay, sage ich ihm nicht flüsternden Ton. Und ich gehe erstmal ein bisschen vor und probiere einfach nur die Tür anzuleuchten. Also und, und warte jetzt ab, was, was passiert, weil aufgrund der Tatsache, dass etwas weiter weg zwei Leute relativ laut miteinander reden, nutze ich die Chance vorzugehen. Deswegen habe ich auch leise zu Portsmouth gemeint, er sollte nach unten gehen, um vielleicht durch den Streit der zwei im Vorderraum unsere Bewegung auf die Tür ein bisschen zu dämpfen. Und jetzt warte erst mal ab. Das Problem ist natürlich, dass sie jetzt eher wahrscheinlich die Sturmlaterne an Ich habe die Taschenlampe an. Huntington wird noch eine Taschenlampe anhaben. Deswegen wird dementsprechend viel Lichtpegel hier hin und her und wahrscheinlich auch unter der Tür hindurchfallen. Also, wenn irgendjemand hier unten ist, vermute ich, hat er uns sowieso schon mitgekriegt.
1: Taschenlampe, ich lass mich, mich kurz hier auf mal, mal schauen. Mal.
3: Du hattest eine Lichtquelle. Du hast nämlich. Ja, doch, Jahr. ich habe eine Taschenlampe. Ja, ja, weiß ich ja.
0: Deswegen, ja.
4: Aber wir gehen ja eigentlich mit euch runter, oder?
0: Ja, ja. Und dann, aber, aber ihr Huntington beiden steht noch großartig oh. diskutierend direkt am Tre Treppenabsatz, während okay. die beiden anderen sich abgesetzt
4: haben. Ab? Okay.
0: Dr. Huntington und Miss Jones machen bitte mal eine Probe auf Horchen, und zwar eine... Ja, mit einem erwürfel Weil wir uns gerade so angeregt unterhalten. Genau, weil ihr euch gerade so eben angeregt unterhaltet. Ähm, war unter Höhe Horchen, da ist es, ja. Okay, das war jetzt beides mal nichts. Bei weitem nicht. Ihr hört euch nur gegenseitig. Und derweil, George, so leuchtet die Tür an. Ja, ich
3: weiß eigentlich nicht was. Ich weiß nur, dass Miss Jones an der Tür dran war und hat die Tür schon mal aufgemacht. Die Tür geht nach innen in den Raum auf. Und ich weiß, dass da drinnen ein Gang sein sollte. Mhm. Sie ist aber aus dem Gang wieder in dem Moment, als ihr, ich sage mal, die in dem Moment undefinierbaren Rufe von Huntington gehört hat, hat sie die Tür wieder zugemacht, hat sie gesagt, wir sind rausgegangen. Korrekt. Das heißt jetzt, die Tür ist hoffentlich noch zu gerade. ist ich zu?
0: Nach wie vor zu. Also.
3: Geschlossen. Ich sag geschlossen. nicht zu. Geschlossen. Ja, gut, das wollte ich wissen. Ja, ich weiß eigentlich jetzt nicht, was ich tun soll und ich warte jetzt eigentlich, ob das Streitgespräch zwischen ihm und ihr hinter uns aufhört. Ich gucke ab und zu mal kurz rüber zu Arthur, der ja die Sturmlampe hat und wahrscheinlich auch nach vorne an die Tür leuchtet. Und nee, ich, ich gucke mich im Raum um. Ja, und ich selbst habe mich hinter die Säule gestellt und beobachte die Tür. Also meine rechte Hand ist in der Jackentasche und die linke Hand hat die Taschenlampe auf die Tür gerichtet. Und was Was ist das hier unten?
0: Ein Tisch? Ein Tisch mit Pokerkarten drauf. Das
3: sind die drei Stühle mit Pokerkarten. Komm mal zu dir. Mhm. Was sollen wir jetzt hier? Wenn das stimmen sollte, was in dem Brief steht, ich rede also vorsichtig lange, leise, weil die zwei ja hinter uns wahrscheinlich immer noch miteinander reden in dem Moment, dort die Tür, die führt in den natürlichen Gang oder, oder ausgearbeiteten Gang und in dem Brief stand doch irgendetwas drin, dass man irgendwo irgendjemanden hier eingekerkert hat. Ich weiß jetzt nicht, auf was wir hier wirklich achten sollen und auf wen wir achten, aber ich habe auch keine Ahnung, was hinter der Tür ist. Die, die Missy da vorne, die hat die Tür aufgemacht und dann wieder zugemacht, als wir Huntington gehört haben. Aber wenn du willst, kannst du die Tür aufmachen. Ich, ich sichere dich ab, wenn du willst. Sollten wir das nicht irgendjemand anders überlassen? Und wem? Der Polizei zum Beispiel. Ja, gut, wir könnten natürlich, ja. Ich gucke ihn erst so ein bisschen verdutzt an und nein, nein, meine ich dann zu so kurz Gedanken versunken Vielleicht ist die kleine Segretto da drin. Und, äh, nein. obst du das? Ist egal. Es sind Stimmen hier drinne von Kindern gehört worden. Man guck dir diese Betten an. Das ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig hier. Und ich weiß nicht. Außerdem stand irgendetwas in dem Brief drin. Ich habe ja nur den Wortlaut gehört, den die beiden da vorgelesen haben dass da anscheinend irgendwelche Fehlschläge waren oder irgendwas ist gemacht worden oder sowas. Und, und ich gucke ihn dann an und meine, du weißt, was wir gesehen haben in dem anderen Haus. Du warst
2: dabei. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt glauben soll oder wissen soll oder denken soll.
3: Auf jeden Fall hat das alles irgendwie was vielleicht miteinander zu tun. Auch dieser Gang führt wahrscheinlich zum Meer raus. Und der andere Gang ging damals runter und ging Richtung Meer. Kannst du dich
2: erinnern, was damals passiert ist, als du wieder zu so neugierig warst?
3: Ich bin in die Küche gegangen.
2: Und wurdest schwer verletzt. Genauso wie der Doktor.
3: Ja, da fasse ich so instinktiv Richtung Bauch, wo ja diese Kralle dieses komischen Wesens mir mehr oder minder meine Eingeweide zum Vorschein gebracht hat. Ich will wissen, ob ich verrückt werde. Ich, ich kann das einfach nicht glauben, dass die Polizei, dass die dämlichen Bullen uns das nicht abgenommen haben. Ja, aber ist ja auch klar, wer soll uns denn so ein Blödsinn glauben? Ach, was soll's? Bleib hier. Ich mach die Tür auf. und gehe vorsichtig vor. Nein, warte. Was? Willst du sie aufmachen? Nein. Was dann? Was? was,
4: was, was ich glaube, solange wir da oben nicht
3: sind. sind. Wie gesagt, ich gehe auf die Tür jetzt zu, vorsichtig. Okay. Da geht's.
0: Dr. Heintinken und Miss Jones.
4: Sie verschleiern hier absichtlich wichtige, wichtige Dinge. Oder wollen Sie mir sagen, dass Sie das alles auf sich beruhen haben lassen? Sie haben den Jungen, mit dem Jungen gar nicht geredet. Was zur Hölle war da los? Wieso Miss wollen Jones. Sie mir nichts sagen?
0: Ich
1: war dem Tode nah. Natürlich habe ich nicht mit dem Jungen geredet.
4: Ich nicht mit oh. dem Jungen geredet. Sie Nein. wissen also überhaupt nicht, welche Entführer es gewesen sind und Nun, ähm, hat überhaupt jemand mit dem Jungen geredet? Es stand
1: meiner Ansicht nach, so viel ich weiß, in der Zeitung, dieser Pfarrer, der dort involviert war, der irgendwelche komischen Experimente mit den Kindern machen wollte. Wollte sie an irgendwas gewöhnen oder sowas, so viel weiß ich noch. Aber ich denke, wir sollten uns... War dieser untergehen. Pfarrer
4: vielleicht auch in einer Sekte? Hat das alles vielleicht miteinander Nun, zu tun?
1: er war Kirchenmitglied. Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann.
4: Ja, offensichtlich, äh, wenn er mit diesem Jungen irgendetwas machen wollte. Vielleicht äh, sind auch die restlichen Kinder damit involviert. Wo ist der Pfarrer denn jetzt? Ist er verhaftet worden?
1: Ich glaube, er ist verschwunden. Er war, galt er nicht sogar als tot? Aber lassen Sie uns jetzt zu Mr. Peterson und Mr. Portsmouth runtergehen. Vielleicht finden wir tatsächlich noch eine Spur, die zu den anderen verschwundenen Kindern führt. Vielleicht
4: sollten wir nicht voreilig sein und die Polizei einmal befragen, ob sie mit dem Jungen schon gesprochen haben, was sie damals, was sie aus ihm vielleicht herausbekommen haben. Wir müssen ihn ja nicht zusätzlich noch ein zweites, ein weiteres Mal beunruhigen. Aber Nein. es ist schon wichtig, was er uns zu sagen hat.
0: Sprach sie, während Raum Dr. Huntington einen ganz energischen Schrittes den <lacht> Kellerraum durchquert und... Ich rede hinterher. Zu den beiden anderen gesellt, die unentschlossen vor der also in der Wand eingelassenen, offensichtlich irgendwie in einen Tunnel führenden Tür stehen. Haben Sie die,
1: die Betten schon durchsucht?
4: Einmal nur mit Profis arbeiten.
1: Haben Sie die Betten schon durchsucht?
4: Ja. Keine ähm, Spuren
1: der von Kindern oder so.
4: Ich, nun ja, es sind, ich habe sie oberflächlich durchsucht, es sind keinerlei Spielzeuge da. Die Betten sind nicht gemacht, das war alles. Es ist kein Staub drauf. Also glaube ich, dass äh, es nicht die, dass keine Jahrhunderte vergangen sind.
1: Dann diese Tür.
4: Dann erstmal diese Tür und danach sollten wir unbedingt herausfinden, was dieser Junge erlebt hat.
1: Wie schon gesagt, man muss ihn vielleicht nicht wählen, mit dem man ihn Nein. befragen will. Ja, Aber deshalb
4: deshalb sage ich auch, sollten wir die örtliche Polizei fragen, die vielleicht mit ihm geredet hat.
3: Ich drehe mich so um, Sie reden von dem kleinen Kater? Ja. Der Junge war vier oder drei. Was soll der Ihnen erzählen?
4: Ein Junge, der drei oder vier ist, ist äh, vor allen Dingen vier, kann durchaus schon reden.
3: Ich ziehe so die Augenbrauen hoch und grinse. Es gibt einige drei- oder vierjährige, die können noch gar nicht reden.
4: Entschuldigung, ich hatte vergessen, dass es sich hier um einen Jungen und nicht um ein Mädchen handelt.
3: Genau, richtig. Sehr gut erkannt.
4: Die sind ja bekanntlich immer etwas hinterher in der Entwicklung, nicht wahr? Das so, stimmt. Wenden wir uns einmal zur Tür um.
1: Angesichts der Erlebnisse stelle ich mich hierhin und ziehe meine Waffe. Was, was erwartet ihr alle denn? Weiß es nicht, aber was immer ich erwarte, ich will vorbereitet sein.
4: Nun, wer, wer geht vor? Wir sollten, äh, kann man da zu zweit, hint, kann man da nur hintereinander durchgehen oder zu zweit? Der Gang
0: Gan
3: ist ziemlich schmal. Das ist wahrscheinlich nur hintereinander, was man
0: da sieht. Wie viele äh, Leute können nebeneinander durch eine normale Türe gehen? Eine. Ein. Einer. Anderthalb. Also, nur einer. Einer. Wer, wer, lässt Lauf, sich, wer lässt sich halbieren?
4: Aber ist der Gang breit genug, dass zur Not zwei Leute schießen könnten? Das ist die Frage. Weil jeder hat hier jetzt eine Waffe anscheinend in der Hand. und ähm, Der Gang ist, aufkommen. so wie
0: du ihn gesehen hast, in einem kurzen Moment sehr schmal.
4: Gut. Wer geht vor?
3: Als allererstes mache ich so, als ich sehe, dass Hand hinten zu meiner linken geht und die Waffe zieht, nicke ich ihm zu, lege die Hand auf den Griff der Tür, hab die Taschenlampe an, öffne die Tür und gehe mit der Tür nach hinten weg zur Wand. Sozusagen, dass die Tür mir Schutz bietet, falls es da ist, Huntington Schussfeld, diagonales Feuerfeld hat und ich dann hier hinten drin stehe.
0: Also links von der geöffneten Tür steht Dr. Huntington, rechts davon genau. mit der Türgriff in der Hand noch... Und Türgriff in der Hand. Äh, und die anderen beiden stehen jetzt völlig frei vor dem offenen.
4: Wenn ich sehe, dass er ja, die Tür das springt, ich ich, gehe ich natürlich da weg. Das habe ich ja eben auch gemacht.
2: Ihr so. zeugt alles nur unnötig Angst.
4: <lacht> nein, sage ich Vorsicht. hinter
2: dem Pfosten. <lacht> genau.
4: <lacht> <lacht> Nun, dann gehen Sie mal durch.
1: Ich gehe da mal hier rein und leuchte in den Gang hinein.
4: Ich gehe danach hinter
1: wenn mich jetzt jemand beobachtet,
3: ziehe ich nur die Augenbrauen hoch, weil die Missy hat eine Schrotzlinte.
1: Die ja. läuft jetzt hinter einem her. das, hab, das habe hab ich gefragt. Wir haben vorhin ausgemacht, dass sie sagt, duck dich und ich duck mich dann. Ja, und jetzt
3: ist die Frage, denke ich mir, in dem Moment, was hat sie für Munition geladen? Aber das sage ich natürlich nicht offen.
1: Aber ich kann doch die Dame nicht vorgehen lassen.
4: Die Dame ist schon vor dir. Ist vor mir. Okay. Also Achso, du bist das. <lacht> ja, du bist ja zuerst reingegangen. Von daher bist du doch vor mir.
1: Ja, es, es ich war denn, nur überrascht. Nicht ich dachte, du hättest dich vorbeigedrängelt. Nee,
4: nee, 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 das mache ich nicht. Hätte ja nichts
1: halt dagegen, wenn du die Waffe einen, mit dem Gang an mir musst? Ja.
4: Ich weiß. Also, wenn, wenn ich sage ducken, dann äh, halten sie sich nach, nach rechts. Ich schieße dann an ihnen links vorbei.
1: Okay. Ja, wir gehen hier halt mal weiter. Wie weit reicht so eine Taschenlampe hier? Ich warte dann kurz ich ab. Ich
0: glaube, nicht wirklich du... weit. Also zumindest der Lichteffekt dürfte sich nach so 4-5 Metern ergeben. Wenn natürlich was reflektieren würde, dann hast du vielleicht eine Chance, aber so maximal 4-5 Meter.
3: Ich meine dann nur so zu mit. geh ihn nach, ich bleib hinter euch. Geh du doch. Ich gucke ihn an. Ich, ich gehe da nicht. Äh, also, nee. Ich, ich, ich meine da nur, du bist dann der Letzte und du hast keine Schusswaffe. Willst du immer noch, dass ich vorgehe? <lacht> Dachte ich mir. <ja. lacht> ich gehe dann hinterher. Ich drücke die Tür aber auf. Also ich mache sie komplett auf, damit sie sozusagen erst zugemacht werden müsste. Oder könnte man die mhm. Tür sogar aus den Angeln heben? Ist das möglich? Hat die Scharniere? Ja. Dann hebe ich sie jetzt erstmal aus den Angeln. Vielleicht ist es ein Fehler, her, wenn wir es brauchen, wenn wir sie zumachen wollen. Aber egal. Ich hebe sie jetzt erstmal aus den Angeln und stelle sie daneben. Ja gut,
0: hatte vergönnt. Danke. Kein Stärkewurf. Nein, ausnahmsweise nicht. Okay, der Gang führt also circa 10 Meter weiter und dann stoßt ihr auf eine Abzweigung rechts nach links.
1: Ich leuchte halt mal in beide Richtungen, die 4, 5 Meter.
0: Bei jeder dieser
1: Gänge ist weiterhin sehr schmal. Aber ich sehe auch nirgendwo irgendwas, was mir die Entscheidung für eine Richtung erleichtert. Dann gehe ich links. Oder nein, wir wollen ja in Richtung Meer, denke ich. Von daher würde ich eher nach rechts gehen.
3: So vermute ich auch, dass es Richtung Meer geht, ja.
0: Mhm. Ein Stück weiter stößt du auf eine weitere Weggabelung, der ein Stück weiter geradeaus geht, Aber du siehst da schon im Schein der Laterne, da geht es ein bisschen nach links ab. Oder der zweite Weg, der jetzt sofort links.
3: Ich vermute mal, die anderen gehen ja eigentlich weiter. Ich bleibe hier an der Kreuzung stehen und bewache diese Kreuzung, bis die anderen weitergegangen sind.
0: Mhm, an der ersten Kreuzung.
3: Genau. Ich habe ja auch eine Taschenlampe dabei. Das heißt, ich kann auch darunter leuchten. Ich habe meine Waffe aber noch nicht gezogen.
4: Geh mal da hin.
0: Und also ihr teilt euch auf. Ich würde weiter rechts mhm. gehen.
4: Etwas sehr Unvernünftiges, das Aufteilen, aber ja.
0: <lacht> Gut, also Dr. Huntington geht jetzt die gesamte Strecke quasi geradeaus weiter, macht eine Biegung nach links. Um jetzt
3: ist es für mich so, warte kurz, dann, dass ich jetzt sehe, dass die anderen verschwunden sind. Immer wenn ich sehe, dass sie weg sind, gehe ich eigentlich zunächst nächsten nach. Wunder mich dann, dass sie dort alleine steht, weil sie eigentlich ja keine Lichtquelle in der Hand haben kann, weil sie das Gewehr hält. Meint dann nur so zu Portsmouth, könntest du ihr vielleicht helfen mit deiner Sturmlaterne? Dann gehe ich mit Huntington mit.
4: Hat mir nicht irgendwelche Helme mit Lichtern mit, mit auf dem Kopf?
1: Nein. 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 Wäre da aber eine Idee Nein. für die Zukunft. Wie
4: gesagt, ich, ich, ich bin da und zur Not mache ich dann halt die Lampe an, in der anderen dann das Gewehr, beziehungsweise in beiden und halt halt und leuchte halt in Richtung. Ich bin ich halt nicht schussbereit, aber ich glaube, da ist sowieso Sackgasse. Ist so das hier. ist
2: jetzt dein Argument, ich bin nicht letzter geworden.
3: <lacht> Leider.
4: <lacht> ja, doch nicht.
2: Hätte mal so eine Hand am Messer. Ja, und besser, halt also Hand langsam,
0: langsam tastet ihr euch den Gang entsprechend weiter durch. UAM A. Jones öffnet sich ein etwas größerer Raum. Die
3: Art und Weise, wie diese Räume hier, diese Gänge gemacht sind, sieht das aus, als ist das sehr grob schlächtig gemacht. Hier ist nichts abgestützt, oder? Oder wie ein Minenschacht, sondern... Relativ simpel alles heruntergehauen, oder?
0: Ja, im Gegenteil, da ist gar nichts runtergehauen. Das sieht natürlich aus. Das ist komplett natürlich.
3: Okay. Also richtig vielleicht durch Wasser? Ja. Aha, okay, gut, danke. Ich vermute mal, dass unsere Lichtquellen jetzt von Huntington und von Jones sich da vorne wahrscheinlich treffen. Oh, ja. Nein. Oh, wohl.
0: Ihr seht's, also sowohl Dr. Huntington wie Miss Jones sehen ich leichte Lichtreflexionen. Okay. Da vermute ich auch, dass nach. Da kommen die beiden Gänge nämlich wieder zusammen.
3: Das heißt, der dritte Gang wahrscheinlich wird wahrscheinlich links vom Stone Star wahrscheinlich.
0: Und am Jones. Boden ja, diese etwas größeren Höhle, da kann man also jetzt wieder mehrere Leute nebeneinander stehen, fällt in dem im Licht der Laterne ein, eine Zigarettenkippe auf.
4: Da liegt eine Zigarettenkippe oder hat irgendwer den, die im Mund?
0: Nee, die liegt da am Boden.
3: Zurzeit rauche ich nicht. <lacht>
0: Stimmt sie noch? Nein. Von dieser Höhle aus führen jetzt ihr Wege ab. Die zwei durch die ihr gekommen seid, einer nach Osten und einer nach Westen.
3: Gut. Also wie gesagt, den zu meiner linken, weil ich ja oben jetzt auf die Karte von links, da leuchte ich halt mit der Leuchte rein und aber warte halt auf die anderen.
1: Genau. wollte halt, halt mal nach rechts leuchten, um genau. Petersens Theorie zu prüfen, dass das der dritte Gang ist, die sich da treffen. Ja, ah, da okay. sieht ganz danach aus. Ein bisschen aus dem Schädel. Okay, okay, hier ist ja nichts zu sehen, sonst groß, dann würde ich hier wieder zurückgehen. Das heißt auch, das, was wir auf dem Boden um, sehen, das ist
3: wirklich so ein ausgedrucknetes Flussbett, so ein Rinnsal, oder scheint da ist auch der Boden noch feucht, ich kann zum Beispiel durch die Flut hier wieder Wasser einsickern?
0: Da, wo ich sage, ist es trocken.
4: Okay. gut. Ich stecke meine Taschenlampe wieder weg, weil es ja deutlich wieder heller wird und so habe jetzt mein wieder in den Händen.
0: Wieso weil Portsmouth
1: und ich Lampen also, haben.
4: also
0: Okay, weil genug ich Lampen da sind.
1: Also ich sehe, dass
3: sie mit der Waffe hinter mir auftaucht, mache einen Schritt zur Seite.
4: <lacht> zu freundlich, der Herr.
3: <lacht> ich gucke nur auf den Lauf von dem Ding und ja.
1: Gehe <lacht> an Petersen
0: vorbei, gucke mir den zur Achse und gehe hinterher.
3: <lacht> ich gucke ihn auch an. Also, äh
0: <lacht> also dein Gang wird wieder deutlich schmaler. Jetzt doch ein wenig feuchter am Boden. Also ganz langsam merkt er, dass er so ein bisschen glitschiger wird. Er fällt deutlich ab, so Aha. 10% Gefälle.
2: Oh.
3: Es ist hier, sage ich mal, könnte es Meeresluft hier reinströmen? Riecht es salzig?
0: Es riecht definitiv salzig.
3: Okay.
4: Ich achte auf meine Schritte, halte mich an der Wand, mhm. achte darauf, dass ich nicht ausrutsche.
0: Okay. Und nach 15 Metern, 20 Meter. Macht der Gang wieder ein bisschen breiter.
4: Das Gefälle bleibt.
0: Das Gefälle bleibt, aber dann kommt, also öffnet sich der Gang in eine weitere recht große Höhle. Arthur, also, beweg dich, beweg dich, beweg dich.
4: Kommt, die Herren kommt. Setz mich nicht so.
1: Ich Bin hinter ihnen. Also, das eine ist eine riesige Rutsche
3: hier. Hey, wenn ich dein Zug immer so langsam ist, kein Wunder, dass die Leute alle Autos kaufen.
4: Ich bewege mich immer so, das dass ich noch nicht Licht habe. Das heißt, wenn der hinter mir weg ist, dann bleibe ich auch stehen. Lass nicht zu so fern zu kommen.
0: Ganz langsam, Schritt für Schritt, tastet ihr euch vor. Arthur, also, wenn du
3: dich nicht bewegst, wirst du
2: gleich letzter, weil ich gehe an dir vorbei, wenn sein muss. Wie <lacht> du bleibst
4: schon hinter mir. Mr. Peterson, Doktor, äh, Mr. Porsmus, kommen Sie? Ich höre die Schritte hinter mir, nehme ich an. Von Hansen, wo bleiben die?
1: Kommen, ich höre die Schritte.
3: Außerdem ist ja so, er hatte die Sturmlaterne und ah, ich habe die ja. Taschenlampe. So.
4: Also ich warte, bis der Rest aufgeschlossen hat.
3: Nur so für dich, Michael. Ich drehe mich natürlich immer sporadisch mal wieder um. Mhm. Siehe jetzt halber. Also das ist so dieses typische Militärgehabe, dass der letzte Mann sich auch immer mal wieder umdreht, um nach hinten zu beobachten.
0: Ja, Aber hinter dir ist nichts. Außer die Dunkelheit. Außer die Dunkelheit. Wer weiß, was da und sonst geht. noch drin ist. Hm.
1: Genau. Nun, Wir können dann weiter, Mist Jones.
2: Gut. Alter, einen gesunden Abstand. Lass dir deine mürrischen Töne.
0: Mich an der Stelle, wo sich, wie gesagt, diese Höhle richtig groß auftut, ihr hört das Gefälle auf, ihr seid also auf einem eher Plateau. Ist das denn Die Taschenlampen reichen nicht zur gegenüberliegenden Seite. Hm? Aber wir auf der draußen? linken Seite seht ihr ein paar Kisten sehen.
4: Sind wir draußen?
0: Nein, ihr seid in einer Höhle.
4: Gehen wir mal zu den Kisten vorsichtig. Ja. Ich lausche mal, ich horche.
0: Also von der anderen Seite der Höhle ist definitiv Meeresrauschen zu hören.
1: Mhm. Wollt mhm. ihr mit eurem Gewehr Wir Wache sollten halten?
4: aufpassen, nicht, dass gleich die Flut kommt und uns hier alle...
1: Und wir können ja jederzeit ins Haus zurück.
4: Weil die Feuchtigkeit ist ja durchaus... Also ich interpretiere die Feuchtigkeit so, dass diese Höhle sonst unter Wasser steht. Aber die Kisten, genau, kümmern wir uns mal um die
1: Kisten. Also ich gucke mal auf meine tolle Taschenuhr. Wann kommt die nächste Flut?
0: Die nächste Flut ist sicherlich noch drei, vier Stunden entfernt.
1: Für okay. wenn die Flut das Einzige ist, was durch diesen Höhleneingang hereinkommt, bin ich recht glücklich.
0: Die Kisten sind schön säuberlich aufgestapelt. Das Holz scheint in einem sehr guten Zustand zu sein, eher neueren Datums.
1: Ja, dann wird hier auch die Flut nicht reinkommen. Ja, ich mache da einfach mal die zweite von links auf.
0: Womit? Äh, mit
1: der Hand. Äh, ich stecke meine Waffe weg und
0: mach die versuche den Deckel aufzuheben, hochzuheben. Und das gelingt dir leider nicht, weil sie ist zugenagelt. Ah! Äh, trifft das auf alle Kisten zu? Wie du, du so einen näheren Blickfeld hast, ja.
1: Gut. Dann schaue ich mal, was ich an Gerätschaften dabei habe. Tasche. Nein, nicht wirklich. Ein Taschenmesser habe ich dabei. Dies würde ich aus meiner Tasche rausnehmen, es aufklappen. Und mal versuchen, einen Kistendeckel zu lockern. Okay.
3: Das sind also so richtige Kisten mit Flachdeckel, oder? Und dann oben richtig Nägel reingeschlagen genau. an den Ecken und, und an den...
0: Ja, okay. Genau. Immer mal Schlosser arbeiten dafür. Aber, weil das nicht das richtige Werkzeug ist... Das Schließtechnik? Ja, ja, genau.
1: Das habe ich auf 1%. Das, äh, ja. Würfeln kann ich es natürlich. Hm. Aber
0: das ist ja nun eher unwahrscheinlich. Nee, genau. Also das... Äh, das war nix. 56 reicht dabei. Nicht ansatzweise.
1: Hat jemand von Ihnen Werkzeug dabei? Und sei es oben im Auto?
3: Mm -mm. Also wenn ihr irgendetwas braucht, wie eine Art Brecheisen, vermutlich hat das keiner von uns irgendwie dabei. Hast du kein Taschenbrecheisen dabei? Nein. Mein Schweizer Brecheisen bestelle ich gerade noch.
4: <lacht> Na, ich stehe dekorativ rum und lasse die anderen arbeiten und gucke zu und hab die Waffe in der Hand. Allerdings nicht auf die Herren gerichtet, sondern eher nach oben.
3: Ich meine so zu ihr, Miss Jones, könnte ich mir mhm. nur kurz den Remington ausleihen? Nein. <lacht> das war deutlich. Gut, zuckst du mit den
1: Schultern. Okay. Nachdem ich hier nicht vorankomme, würde ich mal die Höhle so einmal hier an der Wand entlang abgehen wollen. So, hier fange ich an und gehe dann hier rechts die Wand lang. Mhm. Das soll nicht hm. sein, George.
0: Der äh, entferntesten Stelle, wo du zuerst hingegangen bist.
1: Ah, das andere rechts.
0: Findest du am Boden ein längliches äh, Werkzeug? Okay, ein Brecheisen zufällig? eine Schaufel, ein Spaten? Und kein zufällig handelt sich da plötzlich um ein Brecheisen, genau. Okay, das ist mir jetzt zu grob motorisch. Peterson?
1: <lacht> äh, ja? Wollt ihr euch um die Küstenkisten
2: kümmern? Die Küstenkisten.
3: Ich kann die Kisten küssen, wenn ihr wollt. Da kann ich auch <lacht> Also ich lasse mir dann ich gehe an die Ecken ran, ich sage jetzt mal ohne dings und versuche die Dinge halt aufzuhebeln.
4: Ich gucke neugierig.
0: Mit dem Kuhfuß ist das überhaupt kein Problem, da runter zu hebeln. Das macht kr krack, krack. Und dann löst sich auch schon der Deckel und nachdem du einmal den Deckel angezogen hast, fliegt er dann auch zur Seite und vor dir siehst du eine Kiste gefüllt mit Stroh, in der ein paar Flaschen liegen.
3: Absandel, Alkohol. Klar. Proportion.
2: Ah. Okay.
3: Ah, oh. ich greife rein, beiß den Korken <lacht> und spucke in die Ecke und ziehe erstmal richtig gut dran. Und hoffe, dass das erstmal dran riechen, ob der Stoff wirklich gut ist.
4: Meine Herren, wollen Sie sich nicht nachher betrinken? Wollen Sie nicht lieber einen klaren Kopf bewahren?
3: Ich drehe mich so zu ihr um. Das ist Medizin. Die hat mir der Doktor. Zeig auf Antiken verschrieben. Und nehme erstmal einen guten Schluck aus.
1: In Maßen, Peterson. In Nicht, Leute. Nicht in Maßen.
4: Ich weiß, in Massen. Ich zücke mein, meinen Notizblock, mach die Taschenlampe an, halt die Remington so unterm Arm also, und mach, mach Notizen. Also gut
0: was und gerne das? 100 Kisten stehen da. Alle mhm. ähm, alle 20
3: Flaschen?
0: Wenn, wenn die mit dem gefüllt sind, was du aus der einen Kiste rausgeholt hast, dann sind das alles kanadischer Whisky.
3: Sirup, ja, Marvel Sirup Whisky. Es gibt auch nichts Besseres.
0: Genau, sowas also hast du schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Hm? Ja,
3: es ist guter Stoff.
0: Ja, also ist richtig guter Stoff. Nicht, und nicht so eis Eistee. Richtig Geld wert. <lacht> Donnerwetter. Ich nehme
3: den, heb den Stopfen wieder auf, drücken in die Flasche rein und lasse eine Flasche davon in meine, in meine Jackentasche reinsinken und nehme sie mit.
2: Ich halte das für keine gute Idee, wenn wir hier länger bleiben. So wie das aussieht, sind hier mehrere Leute am Berg.
1: Ja, ich würde gern den rechten Teil der Höhle noch ausleuchten.
4: Ich stecke das Notizbuch wieder weg. Taschenlampe und gehe mal samt Gewehr hinter Dr. Huntington her.
3: Frage, gibt es irgendetwas, was man machen kann, um auf Landeskunde oder irgendetwas sowas zu würfeln? Wie weit ist die kanadische Grenze von hier entfernt? Nicht wirklich weit. Um. Nicht wirklich weit, oder? Nein. Okay.
0: Also der Weil ich hab... Seeweg an der Stelle.
3: Es geht über die Five Great Lakes oder wie, oder? Oder gehen sie außenrum an der. An Nein, nee, nee, wir sind ja richtig oder? an der
0: Atlantikküste, von daher kannst okay, du dann da also nach... außenrum. Okay. okay. Aber dann die. Richtung
3: Neufundland hoch, etc., etc. Okay, ja, ja. okay.
0: Stimmt, sowas wie Geografie gibt es ja, ja da.
3: Ja, ich, Orientierung vielleicht oder so, aber ist ja egal, spielt keine Rolle. Ich
0: glaube, so viel Heimatkunde hat man dann ja. doch schon. Ja, ja
1: ist okay. Wobei ja. Amerikaner weiß man nie so genau. Genau. Um, um mal das übliche Vorurteil rauszukramen. <lacht> Was stimmt.
0: Okay. okay, du hast also die, den Rest der Höhle auch mal ausgeleuchtet.
1: Hier oben der Ausgang Richtung Meer. Genau, Offenbar. es
0: befindet sich eine, ein weiterer Ausgang in der Höhle im, im nördlichen Bereich. Wie
1: nah klingen denn die We Meereswellen schon? Wenn so? du
0: da direkt an diesem Durchgang stehst, schon sehr nah. Dieser Ausgang, der geht nochmal richtig steil runter. Ist dann auch sehr, sehr feucht. Und genau, wenn du dann da reingehst... Kommst du in eine weitere recht große Höhle, die allerdings schon etwas unter Wasser steht. Zwar nicht okay. hoch, aber der Boden ist dann mit einer Zentimeter Wasserschicht bedeckt.
3: Während Sie sich noch umgucken, nehme ich dann den Deckel wieder, dann nehme ich das große Ende, also das, 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 das harte Ende vom, vom, vom Brecheisen, setze den Deckel wieder drauf und versuche leicht drauf zu hämmern, damit der Nagel einigermaßen oder die Nägel wieder einigermaßen drauf sind. Muss nicht perfekt passen, aber einfach nur so, dass es erstmal wieder mhm. optisch erstmal zu ist. Okay. Und legt das Brecheisen dann auch wieder dahin, wo es Hunting ungefähr gefunden hat. Oder stellt es an die Wand oder sowas. Okay,
1: also ist hier der Weg praktisch zu Ende, weil es nass wird.
0: Ist, ja, das ist so? in dem Sinne nicht zu Ende, weil wie gesagt, also durch einen Zentimeter hm. Wasser kann man durch so, das Problemlos noch durchschreiten. Ist
1: noch gar nicht so, das wird nicht gleich tief. Dann ist das ja auch kein Bootsanleger oder sowas.
0: Nein, du bist noch weiter in einer Höhle. Ja, ich ja bin sein, von, von den Geräuschen her ist es jetzt wirklich ganz dicht am Meer
1: ich würde einfach mal weitergehen, solange das noch halbwegs geht, dass man nicht zu nasse Füße bekommt.
0: Mhm. Das würde jetzt
1: aber,
3: mal nicht zur Arthur erklären vielleicht, wieso der Fischer die Schiffsschrauben, wenn er durch Schiffsschrauben umgekommen ist, durch Schiffsschrauben umgekommen ist.
0: Also die Höhle weitet sich ein bisschen und öffnet relativ groß einen Zugang zum Meer. Wenn du also bis vorne hin wartest, dann stellst ja. du fest, dass da vorne ein Weg gebaut worden ist. Ah ja. Kein okay, so großer, aber es reicht ein gutes Stück ins Wasser rein.
3: Also ich glaube nicht, dass jetzt gerade Leute kommen. Ich glaube eher, dass wir sogar Glück haben, dass wir jetzt hier aufgetaucht sind, weil durch den Toten.
2: Ja, aber die, kommen, die, doch, die kommen doch von oben.
3: Ja, aber ich glaube jetzt erstmal, ich weiß nicht, ich glaube nicht.
2: Wir sollten hier auf jeden Fall raus.
1: Dafür bin ich jetzt auch dafür, auf jeden Fall. Ja, also hier müssen wir nicht bleiben. Miss Jones, ich denke, für Ihren Artikel haben Sie zumindest das Aufdecken eines Schmugglerringes hier in der Gegend.
4: Hm. Ja. Und einiges mhm. andere.
2: Auch sie und die Polizei informiert?
0: Können wir dann ohne Probleme wieder zurück? Also ich hab's geschafft. <lacht> <lacht> ja, ihr könnt hab... also den Gang geht da genauso wieder zurück. Okay. So viele Abzweigungen sind nicht. Also ihr betretet jetzt wieder den Keller. Mhm. Ich hänge die Tür wieder ein. Mhm. Dürft ihr alle noch nochmal aufhorchen gehen?
2: Wenn ich die hier sehe, gehe ich von sechs Schmugglern aus.
0: Ja, es ist... Oh! Ach, das gibt's doch nicht. <lacht> ah. Dr. Huntington, der nichts hört. Der ist wie
1: üblich. Genau, der <lacht> ist
0: noch mental gänzlich abgelenkt. Und mhm. hat immerhin 13 von einem Zielwert 35 gewürfelt und damit einen mhm. sogar schwierigen Erfolg hingekriegt. Okay. Arthur ist auch noch mental ganz woanders und hat nichts gehört. Seine 40 mit einem Punkt überboten und Day Jones mit 48 von 70 immerhin einen regulären Erfolg. Das bedeutet, dass George ein leises Jammern hört. Ich hebe ganz kurz,
3: weil ich ein oh. Gedanken bin, meine Hand und Ball sie zur Faust. Wird mir natürlich dann klar, dass ich überhaupt nicht mit Soldaten zusammen bin, sondern meine Hand so, seid mal still.
0: Und auch Ray Jones hat irgendwas gehört.
4: Oh, aus welcher Ecke? Aus Habt Richtung Osten. Ich Osten ist Richtung mal Wein...
2: Wo könnte das nur sein?
0: Ich könnte spinne. ein Weinen sein, ja.
2: Das, okay. das ist der
4: ich Wein. Ich bin ja. erstmal um die Ecke, bevor ich da ähm, rumgehe, wenn ich nichts sehe. Ja, das, das
0: hören wir uns dann nächste oder in zwei Wochen dann spannend. an, was das denn sein könnte oder sein wird. Ich habe mal gesagt, am 28. Juli, dann sollte es entsprechend wieder weitergehen. Dann Gut. sind wir durch für heute. Okay, super. Danke Spaß. mich fürs Mitspielen. Dank danke uns fürs Meistern. Meistern. Und. Wir sind zwei Wochen da. Wir mhm. sind zwei Gut. Wochen. Ciao, ciao. Wir sind
4: zwei Wochen. Bis. Tschüss. Ciao.
0: Das Intro zu dieser Folge stammt von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Sie hörten eine Jägersnet Produktion aus dem Jahre 2016.